Bon matin, bon matin tout le monde, hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on termine officiellement notre livre, donc c'est le dernier podcast de ce segment, donc le segment sur le livre « Avaler le crapaud ». Donc on est, euh, on a en fait quelques, euh, quelques stratégies encore à vous donner, euh, on va parler aussi de « mindset » un peu en quelque sorte aujourd'hui pour finaliser le livre et on va résumer un peu tout ce qu'on a couvert dans les dernières semaines grâce au livre « Avaler le crapaud », vraiment sur la gestion du temps, mais la gestion des priorités, la gestion des... la sélection, donc, des, euh, des tâches qui vont nous donner le plus grand résultat pour, bien évidemment, devenir de plus en plus efficient au quotidien dans notre travail. Hier, juste pour faire un petit retour, on a couvert différentes stratégies qu'on peut appliquer. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez appliquer ces stratégies-là à tous les jours, mais c'est des stratégies à avoir, en fait, dans votre trousseau pour pouvoir, en fait, là, euh, être efficace au quotidien, savoir qu'est-ce que vous pourriez appliquer dans X, Y, Z situation. Donc, on a parlé de la technique du salami, qui est en fait de réduire à sa plus simple expression les tâches tellement petites et tellement faciles à accomplir que c'est ce qui va nous permettre de les faire l'une à la suite de l'autre, comme on mangerait des tranches ultra minces de salami. On vous a parlé en fait de la technique du gruyère, donc qui consiste en fait, elle, dans le cadre de peut-être un projet de plus grande envergure, de venir faire des trous comme dans un gruyère, donc d'accomplir certaines tâches pour faire en sorte que lorsqu'on va attaquer au final les dernières tâches du projet, bien que ça semble tellement simple parce qu'on y a percé des trous. Et finalement, la dernière, c'est en fait ce qu'on appelle les plages horaires, donc de fonctionner avec des longues plages horaires parce qu'on le sait, les tâches qui nous donnent le plus de résultats sont souvent les tâches qui sont les plus longues à accomplir et qui demandent le plus de concentration. Donc, de s'assurer de se doter de rendez-vous professionnels avec nous-mêmes d'une longueur de 30, 60 et 90 minutes avec lesquelles ça va nous permettre de rester à 100% focus dans cette tâche-là pour la finaliser. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, on va regarder comment est-ce que c'est important de garder ce focus-là, puis quel impact est-ce que ça a sur la rapidité d'accomplissement de nos tâches, puis on va vous parler aussi de discipline. Fait que Sabrina, je te laisse aller. C'est parfait, oui. Tu sais, je, je trouvais que au, dans le livre, là, au fur et à mesure, là, il nous disait « Ah, il faut que euh, on prenne une bouchée à la fois, puis tu sais, prends des pauses, puis là, on arrive à la fin du livre, là, puis en gros, là, si on résume, c'est avale le crapaud au complet à matin. Il n'y y a, a pas vraiment d'ambiguïté et de « vas-y un petit peu à la fois ». Là, là c'est il y a un sentiment d'urgence. Donc là, ce qu'il vient nous présenter, c'est que les gens qui vont être le plus en succès, ce n'est pas ceux qui font les tâches puis qui prennent une pause puis qui arrêtent. T'sais. Non, ceux qui vont être en succès, c'est ceux qui font les tâches à 100%. Donc, faire les tâches à 100% avec ce sentiment d'urgence-là, là, qu'il faut que ça soit fait là, là. Parce que si c'est pas fait là, là, ben ça marchera pas. Mais ce sentiment-là d'urgence, il appelle ça l'expérience gratifiante intrinsèque. C'est toi qui te récompense parce que tu l'as fait toi-même. Tu t'auto-donnes la tape dans le dos. Mais quand tu es capable de t'auto-donner la tape dans le dos comme ça au fur et à mesure, à chaque fois que tu es en action, puis que tu te pousses dans le derrière, 
ben c'est là que tu as le plus de résultats. Hein? Ils appellent ça l'élan de la réussite. Puis moi, j'aime bien le comparer à un train. Parce qu'un train, c'est long, c'est dur à partir, un train. Là. Ça en manque de l'énergie. Mais une fois que le train est parti, là, un train, ça n'a pratiquement plus besoin de gaz une fois que c'est parti. Ça, ça avance tout seul parce que son énergie a été créée. Mais si j'arrêtais le train, puis là, tu essaies d'arrêter un train, premièrement, c'est presque arrêtable, pas arrêtable un train, là. Mais c'est exactement ça. Si à chaque fois, j'arrêtais un train, puis là, je le repars, puis j'arrête le train, puis je le repars, c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Et ils viennent bien le résumer, Jean-Philippe, je vais te laisser venir le lire, mais à quel point on gagne de l'énergie en restant toujours en action. Oui, absolument. Dans le fond, il, il explique. La bonne nouvelle, c'est que plus on progresse rapidement, plus on produit de l'énergie. Plus on progresse rapidement, plus on accomplit de travail et plus on se sent efficace. Plus on progresse rapidement, plus on acquiert de l'expérience et des connaissances. Plus on progresse rapidement, plus on devient compétent et capable de son travail. Donc oui, le fait d'accomplir les tâches plus rapidement, ok, donc de prendre cet élan-là, ça a un impact considérable, non seulement sur la vitesse, le résultat, mais ton sentiment personnel, ton sentiment d'accomplissement, euh, je veux dire, tes connaissances, tes compétences. Donc, c'est pour ça, tu sais, qu'une personne là, qui travaille là, vous en avez probablement déjà rencontré, là, des gens là, tu sais, qui ils se traînent les pieds, puis là, ils se demandent comment que ça se fait qu'ils ne performent jamais, mais c'est parce que... Ça s'appelle un ado, ça, Jean-Philippe. <rire> J'ai pas ça, moi. <rire> J'ai pas ça à la maison, moi. Ah, moi, oui. <rire> il se traîne les pieds, puis il se demande comment ça se fait. Genre, tu sais, c'est comme tout est lourd, puis toujours assez, je suis lent, je suis pas rapide, puis tout, mais c'est parce qu'il il, il, il franchit jamais comme la, la barrière. Puis je me souviens, tu sais, dans, ça devait être dans mon cours de physique ou de chimie, ou je, sais, je sais pas trop quoi, il nous parlait d'inertie. Il disait, tu sais, mettons, tu mets un gros camion, puis une petite voiture, OK? Et tu les mets sur une piste de course. Et tu leur dis, let's go, vous partez, vous devez aller le plus rapidement possible. Bien, c'est sûr et certain que la voiture est tellement, est pas lourde versus, en fait, le camion, qu'elle, elle va partir dans le temps de le dire. Mais ils disent, quand vous arrivez à telle place, vous lâchez le break, puis vous laissez la voiture aller. Mais le camion, lui, là, quand il va partir, ça va être difficile à partir. Ça va y prendre du temps, OK? Mais quand il va avoir pris sa vitesse et qu'il va lâcher le break exactement à l'endroit où est-ce que l'auto lâche le break aussi et se laisse aller, il va aller dix fois plus loin que la voiture. Pourquoi? Parce que quand il a accumulé une force, une inertie, un élan, c'est ce qui lui permet, lui, de continuer parce qu'il est lourd, il est pesant. Donc, quand vous acquérir de la vitesse et que vous accomplissez encore plus, vous allez voir, vous allez être difficile à arrêter. Pourquoi? Parce qu'on est dans notre élan, puis tout est plus facile, parce qu'on dégage de l'énergie, donc nécessairement l'univers nous renvoie cette même énergie-là. Bien, tu sais, c'est un peu comme quand on fait une vente une fois de temps en temps. Tu sais, faire une vente une fois de temps en temps, il faut, faut que tu te remettes dedans à chaque fois. Là. Bien, si tu en fais à tous les jours ou tous les deux jours, tu es toujours dans le beat. Fait que tu n'as pas besoin de te remettre dedans à chaque fois. Puis je le compare toujours. Moi, je fais du kitesurfing. 
et il y en a que pour venir apprendre le kitesurfing, ils venaient faire, euh, ils partaient une semaine dans le sud pour suivre leur cours de kite. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme différence entre suivre un cours par semaine pendant cinq semaines que suivre un cours par jour pendant cinq jours collés. Ton corps, là, il s'en souvient encore. Tu n'as pas besoin de te remettre dedans à chaque fois. Ben c'est ça que quand tu es en action à tous les jours, il y en a qui disent hey, « je sais pas comment tu fais pour faire trois ventes live ». Ben pour vrai, là, ça demande moins de gaz de faire trois ventes live quasiment par semaine que d'en faire une ou deux semaines. Parce que de se réapprendre et de se remettre dedans à chaque fois, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile. Et encore une fois, ça me permet de, de toujours être en action. Tu sais, l'idée, c'est « fais-le maintenant, fais-le maintenant ». Puis, si tu vois que tu, tu débarques de l'action, rembarque. Là, ils disent, remets-toi au travail, remets-toi en action. Mais c'est c'est comme quand tu pars en vacances, mais que tu te dis, là, moi, là, je fais rien. Là. Je fais rien, rien, rien. La journée où tu reviens, c'est elle qui est difficile. C'est elle que tu dis, oh my God, qu'il faut que je me remette dedans, là. Je suis pas là, là. Tandis que si tu gars et c'est la raison pour laquelle quand je suis partie en Amérique du Sud, je voulais en faire un petit peu à tous les jours. Moi, quand je suis revenue, je n'ai pas eu le « Ah, faut que je me remette dedans! » Non, non, j'en ai fait quand même un petit peu à tous les jours. Fait que ça, ça fait vraiment partie de cette force-là. Et là, la deuxième chose qui vient de présenter, qui est vraiment très liée et que je pense qui est une des clés pour vraiment être en succès en tant qu'homme ou femme d'affaires, c'est l'autodiscipline. Tu sais, ton propre patron là, qui vient vraiment te pousser dans le dos. T'auto-pousser dans le dos. Puis, il donne une super belle définition de l'autodiscipline. Il dit, c'est s'obliger à faire ce qu'on devrait faire quand on devrait le faire, même si j'ai pas envie. Et c'est vraiment ça. Pensez-vous toujours que j'ai envie? de me lever à 6 heures le matin pour venir lire un livre inspirationnel, pour venir faire ma méditation, si je me suis couchée vraiment tard la veille. Est-ce que vous pensez que quand on part en live, là, parce qu'on le fait, Jean-Philippe et moi, de façon disciplinée, avec un horaire inébranlable, est-ce que vous pensez qu'on a toujours envie, quand on part, là, de se lever de notre divan puis de s'en aller dans notre bureau pour travailler c'est quoi la différence? C'est qu'on le fait même si on n'a pas envie. C'est pas que j'ai jamais envie. Mais il y a des fois que le dimanche, là, je me dirais, Colin, s'il n'y avait pas une vente d'annoncer, je pas. <rire> Mais, être annoncé et j'ai une autodiscipline, j'y vais. Donc, ça, c'est l'autodiscipline. Puis, Jean-Philippe, ils viennent vraiment bien présenter la, la persévérance liée à ça. Puis, tu peux nous le lire parce que. Euh, Jen a dit « Hey, je vous ai trouvé sur Kendall. Euh, » Ok, j'en ai trouvé un sur Kendall. Excusez, je pensais qu'on avait trouvé sur euh, d'autres plateformes le podcast parce que j'ai oublié de vous le dire en français. là. Mais depuis hier, nous sommes sur Amazon Music. Depuis hier, nous sommes sur Balado, donc sur le Apple Podcast. Il nous reste que le Google euh, Podcast. Mais oui, nous avons été autorisés sur toutes ces plateformes. Il nous reste juste à trouver comment mettre une image. Parce que là, présentement, on n'a pas d'image. 
Fait que j'y vais, dans le fond, je vous lis, la... si vous allez voir, c'est une portion de paragraphe qui résume vraiment bien l'auto, comment l'autodiscipline fonctionne. Ils disent, la persévérance, c'est en fait l'autodiscipline en action. La bonne nouvelle, c'est que plus vous vous imposerez pour discipline de persévérer dans une tâche importante, plus vous vous aimerez et vous vous respecterez et plus votre estime de soi sera bonne. De même, plus vous vous aimerez et vous vous respecterez, plus ce sera facile pour vous de vous imposer pour discipline de persévérer encore davantage. Donc, c'est une roue. Okay? C'est encore une fois le même principe que le train. Okay? Une roue, c'est difficile à starter. Mais si je m'impose la discipline de le faire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais prendre confiance en moi, OK? Je vais me respecter, mon estime va, va augmenter. Et parce que mon estime est maintenant plus forte, parce que je l'ai bâti dans l'action, ça va être plus facile dans le futur pour amorcer une nouvelle tâche. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on ne parle pas de motivation ici. OK? La motivation va venir dans le processus. Il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis pas motivé pour faire cette tâche-là. » Comme Sabrina l'a dit, on ne l'est pas des fois. OK? Ça ne nous tente pas et c'est normal. On s'impose la discipline et la motivation va venir parce qu'on s'est imposé une discipline. OK? Donc, parce que quand je me mets à faire la tâche, là, je me mets à avoir du plaisir. Donc, là, c'est la motivation. Donc, là, c'est le train qui vient de franchir le mur de « il peut rouler pratiquement tout seul, puis j'ai pas besoin de l'alimenter, en fait, beaucoup pour pouvoir persévérer par la suite. » Mais au début, c'est pas la motivation. C'est « est-ce que tu es capable de t'imposer la discipline pour prendre confiance? » C'est cette confiance-là que tu bâtis, ton estime de soi, qui va amener la motivation dans le futur. Oui, puis tu sais, c'est dans tous les domaines. C'est pour la business, c'est pour euh, venir économiser dans la vie, c'est pour un régime, c'est pour... Tu sais, vous comprenez que c'est bon, c'est le même principe partout, là. C'est pour s'imposer des deadlines à titre de patron, là, parce que je suis mon patron. Je m'impose des deadlines. Oui, mais pourquoi, Sabrina? Parce qu'il faut. <rire> parce que si j'ai pas de deadline, je le ferai pas. Puis Jean-Philippe, tu as fait la même chose pour ton inventaire. Puis là, depuis que tu en parles, tu me donnes le goût aujourd'hui. D'après moi, je vais embarquer là-dedans. <rire> <rire> ouais, en... J'ai jamais mis de deadline encore, donc il n'a jamais été fait. <rire> <rire> donc, avant de partir pour les vacances de, des fêtes, on va dire, moi puis euh, mon adjoint, on avait terminé notre roche dans le fond d'expédition. Puis après, j'étais comme, faut, faut que l'inventaire soit fini. OK? Il faut qu'il soit fait. Et, tu sais, il n'y avait pas, ça aurait pu être après, ça aurait pu être plus tard, mais là, moi, j'avais décidé que le jour même, c'est là qu'on établissait le deadline, que fallait que ça soit accompli, parce que ce n'était pas logique pour moi de qu'elle parte pendant deux semaines à cause des vacances, des fêtes, puis que finalement, je continue à faire des ventes et des choses, mais que je ne sache pas exactement qu'est-ce que j'ai en ce moment dans mon inventaire, surtout qu'on avait reçu beaucoup de boîtes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'en après-midi, on a commencé notre inventaire et là, on a pris une cadence, là. ça avançait, là. tout ce qui est partout, là, dans mon garage, ici, donc là, on prenait une cadence et là, on est arrivé à l'heure du souper, genre l'heure où est-ce que d'habitude, elle s'en va et là, je la regarde, je dis, t'es-tu libre, genre, tu sais, ce soir, t'as-tu quelque chose de prévu? Parce que on était déjà, tu sais, dans cette, dans cette lancée-là. Bon, on a mangé, OK, il a fallu se nourrir, là. Mais tu sais, l'effet qu'on est revenu tout de suite à la tâche pour le terminer, bien, ça a fait en sorte que le soir même, tout était rentré dans mon fichier d'inventaire de gestion. Donc, maintenant, tout ce qui bouge, tout ce qui rentre, tout ce qui sort est noté et on sait exactement en temps réel qu'est-ce qu'on a dans mon inventaire. Mais tu sais, il n'y a personne qui m'a dit « il faut que tu fasses ça ». C'est juste que le jour même, 
on a commencé, on était censé terminer le lendemain, puis là, j'ai comme fait, non, le deadline, il va être ce soir, ce soir, avant qu'elle quitte, elle est partie à 10 heures, finalement. Donc, on a terminé l'inventaire, mais on s'est imposé le deadline, puis ça fait en sorte que ça l'enlève un poids, puis ça nous permet maintenant de gérer facilement tout ce qui se passe ici. Fait tu sais, c'est d'être capable de se doter soi-même, puis de se les imposer, puis tu sais, il y a personne qui me dit, ah, pourquoi ça n'aurait pas pu être fait le lendemain, pourquoi ça... Juste parce que Juste parce que tant qu'à être dans le mot, tant qu'à être dans l'élan, faut le faire. Donc, tant qu'à être dedans, on va le terminer. Et c'est vraiment ça, le juste parce que c'est ça qui amène vraiment la clé du succès. Tu sais, on va voir plein de monde arriver dans la business. Là. Puis, en, ceux qui vont être vraiment, vraiment en succès à long terme dans la business, là, si vous vous demandez, Annie Marchand, le quoi, elle a un sentiment d'urgence et elle a une autodiscipline de faire. Vous, vous comparez les leaders là, et vous allez voir que quand ils ont le sentiment d'urgence et l'autodiscipline combinés ensemble, on va avoir des grands leaders. Parce que si j'ai pas les deux, j'ai le sentiment d'urgence. Là, je vais avoir quelqu'un qui va monter et qui va venir dans mes numéro un. Mais il n'y a pas l'autodiscipline. Fait que le jour où c'est difficile, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne fait pas les tâches qu'il devrait faire, même s'il n'a pas envie de les faire. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est que la business, elle tient pas. Puis, il y en a d'autres qui ont l'autodiscipline, mais ils n'ont pas le sentiment d'urgence. Ils vont être en succès, mais à pas de tortue. Donnez-leur une coupe d'années de plus pour arriver au même résultat. Parce que l'autodiscipline est là, mais il avance à pas de tortue parce qu'il n'y a pas le sentiment d'urgence. Il n'y a pas le, le « Ah! faut que j'en veux plus! » Mais la combinaison des deux. Bon, ça fait déjà un peu difficile à vivre des fois. Je peux vous le confirmer. <rire> Mais ça fait des gens en succès. Jean-Philippe. Mais c'est ça la différence. Et ça, OK, là, matin, tu, tu te dis, ouais, mais moi, je l'ai pas, ça. Je ne l'ai pas, l'autodiscipline. Il existe plein de bons livres sur l'autodiscipline, là. Mais je suis allée checker ce matin parce que je voulais trouver des infos de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne l'a pas, l'autodiscipline? Et ça se résume pas mal par « passe à l'action, ça va finir par venir ». Si tu passes pas à l'action, il n'y a pas d'autodiscipline. Puis pardonne-toi les fois où tu n'as pas eu d'autodiscipline. Mais passe à l'action. Next. Passe à l'action. Next. Ça, c'est vraiment la façon que les, on venait résumer. La, parce que ça va devenir une routine, effectivement. Puis là, une fois que ça devient une routine, c'est l'engrenage est parti et c'est beaucoup plus facile. Et là, je suis allée chercher un résumé du livre parce que là, c'est ce qui termine le livre. Mais je vais vous avouer là, que le résumé, je le préfère vraiment en anglais. Je vais, quand, je vais vous le montrer en anglais, puis je vais vous le montrer en français. Les deux vont être sur la plateforme Teachable, ça va être sur le groupe inspirationnel. Mais ce qu'on vient de dire, là, premièrement, c'est 21 points. Mais eux, ils l'ont résumé en sept, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se regrouper. Le premier point, c'est « ça te prend un objectif défini ». C'est la première chose, « ça prend un objectif ». Deuxième point, il faut l'écrire sur papier, notre objectif. T'as-tu ton objectif pour aujourd'hui, écrit sur papier, pour cette semaine, écrit sur papier, pour ce mois-ci. Dans le programme de conditionnement, on a toujours ça. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? C'est quoi ton objectif cette semaine? C'est quoi ton objectif ce mois-ci? Et ton, c'est quoi tes objectifs cette année? Sont-tu sur ton tableau de rêve? Parce que ça, ça va te donner du gaz pour le faire, même quand tu n'as pas envie de le faire. 
Parce que là, tu vas le faire pas parce que tu as envie, tu vas le faire parce que tu veux aller accomplir un objectif. Troisième point, ça prend des deadlines. Ça prend des deadlines de dire, OK, là, on a dans notre business certains deadlines, hein, de dire, ben la fin du mois pour nous, demain, ça, ça finit là. Hein? Fait que si tu vas atteindre ton objectif du mois, tu as jusqu'à demain pour venir le faire. Mais il y a d'autres deadlines que c'est toi qui va falloir que tu t'imposes pour dire, ben je veux avoir économisé tant pour telle date, je veux avoir terminé mon, mon inventaire pour telle date, je veux avoir atteint tel niveau de vente pour telle date cette année. Donc ça, c'est toi qui vas te l'imposer. Et à partir de là, là, tu vas faire ta liste de tâches décortiquées. Souvent, le problème, c'est qu'on commence par la liste de tâches décortiquées, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les tâches. Parce qu'ils ne sont pas liés à un objectif clair. Et une fois que tu as fait la liste de tâches, là, tu peux prioriser. Quelles sont les tâches qui vont m'apporter le plus de résultats, là, maintenant? Donc ça, ça en fait partie. Et une fois que tu as priorisé tes tâches, arrête de niaiser, passe à l'action. Il n'y a pas de planification, il n'y a pas de... Une fois que les tâches sont priorisées, c'est le moment de passer à l'action. Et ils viennent le closer par être en action à tous les jours. Ouais, mais ça me tentait pas tant. À tous les jours. Je t'ai pas demandé si ça te tentait. Je t'ai dit de garder le train en marche. <rire> et c'est là que, des fois, c'est pas nécessairement des grosses actions à tous les jours, mais des actions à tous les jours. Et ça, c'est la différence. J'ai des journées. Moi, le mardi, c'est une grosse semaine. <rire> Il y a des jours, mais je peux pas avoir une grosse semaine à tous les jours. Tu sais, je peux pas maintenir des rythmes comme ça tout le temps, mais à tous les jours, je vais être en action. Puis même Facebook, il nous le rappelle, notre algorithme, il dit si t'es pas allé en live hier, là, je vais vraiment te pénaliser sur le prochain live en fait d'algorithme. Fait que Facebook aussi, il te dit un à tous les jours. Fait que ça, c'est pas juste dans, tu sais, et c'est dans tout, là. Tu sais, honnêtement, là, si tu fais un régime, là, oublie la journée de triche, là. Parce que le temps qu'à, là, ça va faire que tu vas scraper ta semaine à tous les jours. Fais attention. Pas, pas, euh, six jours sur sept parce que le septième jour, il compte pas, là. Ça, ça marche pas, là. Mais, puis, en français, ceux qui veulent en avoir un en français, là, ils sont venus le séparer en dix étapes parce que là, ils viennent ajouter de, OK, c'est quoi les conséquences si tu le fais pas? Garde en tête quelles sont les conséquences. De rappeler la règle du 80-20, que dans le fond, t'as, quand tu viens prioriser tes tâches, Mais tu as une tâche qui va t'amener 80% de tes résultats, c'est laquelle? Hein? Fait que là, ils sont venus vraiment plus décortiquer de quand tu fais ta to-do list, quelle est la façon de faire ta to-do list parce qu'il y a plusieurs façons de venir le faire et euh, de tout simplement venir euh, mettre à profit plus tes talents. Fait que là, ça, c'est, ils l'ont décortiqué un petit peu plus, là. Mais je trouve que celui en anglais, c'est... Ouais, j'aime mieux celui en anglais. Effectivement, Caroline, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Les deux vont être sur la plateforme. Moi, je pense que je vais aller poster celui en anglais sur mon groupe. C'est juste pour euh, montrer c'est quoi les forces <rire> de chacun. Et là, c'est là que tu vas voir. Si tu réalises que toi, ta difficulté, c'est de fixer tes objectifs, mais qu'est-ce que tu peux faire? T'sais, là, ça te permet de venir travailler des points. Ta difficulté, c'est d'être en action. Tu peux être redevable avec quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire 
pour venir travailler ma faiblesse dans ces sept points-là, parce que effectivement, moi, je considère que ces sept points-là sont vraiment une clé du succès énorme. Tu sais, je... Qu'est-ce que ça prend pour être en succès? C'est sept points-là. <rire> je trouve que ça résumerait très, très bien le « comment être en succès ». Fait que c'est comme ça qu'on va venir closer le livre aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, on y va dans le livre « L'effet com composé cumulé ». J'arrête pas de dire « composé ».« L'effet cumulé ». Donc, s'il y en a qui veulent aller le chercher... Euh, parce qu'on commence lundi avec. Vous l'avez en audiobook, parce que hier, quand j'ai ouvert mon audiobook, on est vraiment écouté dans la vie. Euh, juste parce que quand j'ai ouvert mon audiobook, c'était l'effet cumulé qui me suggérait. Juste parce qu'on en a parlé. Je l'avais même pas cherché encore sur Amazon. Mais tu sais, c'est là que, euh, oui, vous pouvez aller vous le chercher en français ou en anglais ou en livre audio. On a toutes les options de disponibles. On va commencer ça la semaine prochaine. Et euh, demain, on continue avec le livre « Le succès selon Jack » avec Maria et Marie-Pierre. Donc, moi, je vous suggère, là, je m'en vais le mettre sur le groupe inspirationnel. Allez vous le chercher. Mettez-vous-le peut-être même en fond d'écran de téléphone. Là. Juste pour vous rappeler, c'est quoi vos sept clés du succès? C'est chacune de ces étapes-là que vous pouvez utiliser à tous les jours. J'ai quasiment le goût de m'en faire un poster. Je vous le dis, là, moi, celui-là que j'ai trouvé, peut-être que je vais prendre juste les logos, là, mais j'ai quasiment le goût de m'en faire un poster parce qu'il me semble que ça résume très, très bien comment être en succès. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin.